0: Comment définir une personnalité de marque forte pour inspirer confiance, créer du lien avec son audience et se démarquer dans son secteur C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. J'aide les entreprises de produits physiques à se démarquer dans un marché saturé et à captiver leur public cible grâce à une image de marque stratégique et poétique pour qu'elles puissent développer leur marque et avoir un plus grand impact sur le monde. Et grâce à mon programme The Design Flow, j'accompagne les designers de marque à se positionner en experts, à mettre en place un processus de création fluide pour collaborer sereinement avec leurs clients et ainsi vivre pleinement de leur activité. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise afin que tu puisses développer ton image de marque et je partage également mon quotidien d'entrepreneur et les coulisses du studio en toute transparence. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une bonne écoute ce nouvel épisode de podcast, aujourd'hui on va aborder un sujet qui je pense va plaire à beaucoup de marques. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler personnalité de marque et surtout de comment définir sa personnalité de marque quand on vend des produits physiques. Donc cet épisode est scindé en deux parties, dans la première je vais vous partager ma définition de la personnalité de marque et de ce que ça englobe, ensuite on va voir comment la définir au travers de trois éléments, au travers de son identité, de sa voix et des émotions qu'on a envie de véhiculer avec sa marque. Et enfin dans la deuxième partie je vais vous faire travailler un petit peu en passant à la pratique, je vais vous partager une série de questions pour vous aider à construire la personnalité de votre marque. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite cet épisode pour commencer, on va déjà voir qu'est-ce que la définition de personnalité de marque et qu'est-ce que ça englobe. La personnalité de marque, pour moi, c'est un ensemble de traits de caractère humain qui vont être incarnés par votre marque au travers à la fois de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait et de ce à quoi elle ressemble. Humaniser votre marque, en fait, ça va vous permettre notamment de vous distinguer dans votre secteur d'activité, de créer du lien avec votre public cible et de gagner leur confiance et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc pour comprendre pleinement l'importance de la personnalité de marque, imaginez votre entreprise comme un individu distinct avec ses propres caractéristiques, ses propres comportements, ses propres émotions. Et tous ces éléments-là vont venir se traduire aussi bien à travers de votre identité textuelle, donc c'est-à-dire votre voix, les mots que vous allez employer, le champ lexical, etc. Votre identité visuelle, donc au travers du logo, des couleurs, des typographies et également des émotions que vous allez susciter auprès de vos clients. Et une personnalité de marque qui est bien définie, ça permet de créer une expérience cohérente et mémorable vraiment à chaque point de contact, à tous les endroits où vous allez communiquer sur votre marque et avec votre audience. C'est pour cela que c'est important de vraiment bien la travailler. Donc pour que tout ça soit un petit peu plus clair, je vais vous partager deux exemples de marques connues dans le milieu de la beauté et de la mode qui ont justement une personnalité de marque forte qui est déjà bien établie. La première marque, c'est la marque de beauté typologie. Leur personnalité de marque se distingue par la simplicité, la transparence et la science. Leur site web il est très minimaliste et leurs emballages sont également minimalistes et épurés. Et tous ces éléments-là vont venir refléter un engagement envers la pureté, l'efficacité. Euh, Leur communication, quant à elle, elle est vraiment axée, je trouve, sur l'éducation. La marque donne des informations très détaillées sur les ingrédients, les bienfaits de leurs produits, etc. Et je trouve que Typologie incarne du coup une personnalité euh, d'un expert accessible qui va offrir des produits qui sont basés euh, sur la science. Donc on a vraiment avec Typologie cette image de l'expert accessible qui est vraiment là pour donner euh, des informations, pour instruire. Et l'autre exemple c'est la marque Cézanne qui est une marque lifestyle qui englobe à la fois euh, la mode et la décoration intérieure euh, depuis peu. Donc la personnalité de la marque de Cézanne elle se caractérise vraiment par son esthétique très chic, très intemporelle. Ils ont des visuels qui sont élégants, ils ont une communication qui évoque une atmosphère raffinée, décontractée. Donc la personnalité de marque de Cézanne c'est vraiment une personnalité autour de l'élégance, de la romance, du chic également. Donc on voit que c'est pas du tout la même manière de communiquer qu'avec typologie. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, euh, j'ai analysé l'image de marque et les stratégies marketing en profondeur de Cézanne euh, dans mon dernier épisode de podcast, c'est l'épisode 52, donc le lien est disponible dans les notes du podcast si jamais vous souhaitez l'écouter. Et donc, comme on l'a vu en établissant une personnalité de marque forte et cohérente comme Typologie et Cézanne l'ont fait, vous allez pouvoir créer une base solide pour construire des relations fortes avec vos clients. Votre personnalité, en fait, va un petit peu agir comme un aimant. Elle va attirer ceux qui partagent vos valeurs, votre esthétique, vos convictions, tout en vous distinguant également dans un marché qui est saturé. Donc, c'est pour ça que c'est super important de travailler sa personnalité de marque parce que ça vous permet de vous connecter directement avec les personnes que vous visez. Et ça vous permet également de vous distinguer dans votre marché puisque vous n'allez pas avoir la même façon de parler, la même façon de communiquer que vos voisins. Et donc comme on l'a vu pour réussir à créer une forte personnalité de marque, il va falloir la retranscrire au travers de votre identité, de votre voix et des émotions que vous allez procurer à votre audience. Et donc on va voir ensemble en détail ces trois éléments et on commence tout de suite avec le premier point qui est comment retranscrire sa personnalité de marque au travers de son identité donc l'identité visuelle de votre marque, elle va vraiment jouer un rôle essentiel dans la communication de votre personnalité, puisque bah, votre logo, vos couleurs, même vos packaging, vont en dire long sur la manière dont votre marque va être perçue par votre public. Pour ce qui est de votre logo, il doit incarner l'essence de votre marque et doit être immédiatement reconnaissable. Donc c'est vraiment un élément clé de votre identité de marque qui doit raconter votre histoire et transmettre vos valeurs. Si votre logo est composé d'une typographie sans empattement avec un symbole minimaliste, par exemple, il ne transmettra pas les mêmes valeurs et la même histoire qu'un logo qui va être composé d'une typographie script et d'un symbole un peu de forme organique. Donc c'est vraiment pour cette raison que le design de votre logo ne doit pas être laissé au hasard. Si je prends l'exemple de la marque de vêtements Patagonia, ils ont un logo qui est très emblématique en forme de montagne qui va évoquer l'aventure en extérieur. Son logo il est composé d'une typographie écrite en minuscule avec une police avec empattement euh, qui est à la fois épaisse et élégante puisqu'elle euh, est composée d'empattements et donc ces éléments là vont permettre de mettre en avant les notions d'expertise de stabilité de fiabilité et en fait on se rend compte que tous les éléments de leur communication reflètent leur personnalité de marque qui combine à la fois l'exploration de la nature avec un engagement fort envers l'environnement Ensuite, dans les éléments qui composent l'identité, on a les couleurs. Donc l'ensemble des couleurs que vous allez utiliser vont venir créer une atmosphère visuelle qui va être particulière selon les couleurs et les teintes choisies. Donc ça va être essentiel de choisir des couleurs qui reflètent l'univers émotionnel que vous souhaitez créer. Donc généralement, on peut dire que des teintes chaudes comme le rouge, l'orange, ça va plutôt renvoyer une image assez solaire, énergique. Alors que des teintes froides comme le bleu, le violet, ça va renvoyer plutôt une image un peu plus paisible, plus calme. Cependant j'ai envie de faire un petit point d'attention sur la psychologie des couleurs qui est euh, selon le moi vraiment à prendre avec des pincettes. Euh, ce n'est pas parce que vous voulez renvoyer une image de confiance que vous devez absolument utiliser du bleu dans votre marque et c'est pas non plus parce que vous voulez donner une image joyeuse que vous devez absolument utiliser du jaune. C'est vraiment votre identité au global qui façonne votre personnalité de marque. Donc vous pouvez très bien utiliser une couleur vert ou bleu euh, assez vive pour donner une image joyeuse et dynamique. Et là, en l'occurrence, bah, c'est vraiment en fait la teinte de couleur qui va jouer sur la perception que l'on aura de votre marque. Donc voilà pourquoi je vous fais cette petite parenthèse. Euh, des fois, c'est pas tant la couleur qui va jouer sur la perception, mais c'est plus euh, la teinte. Et c'est vrai que souvent, si on est des... sur des teintes assez vives, assez flashy, ça va tout de suite renvoyer une image qui peps, qui est flashy, qui est un peu plus jeune. Et à l'inverse, des teintes un peu plus pastelles, un peu plus ténues, bah, ça va renvoyer une image qui va être un peu plus calme, plus douce, etc. Donc c'est pour ça que vos couleurs sont vraiment importantes à sélectionner parce qu'elles participent grandement à la reconnaissance et la mémorabilité de votre marque. Et comme je l'ai dit, elles sont vraiment à choisir en fonction également de ce que vous allez faire comme logo, ce que vous allez choisir comme typographie, comme packaging, etc. C'est vraiment un ensemble d'éléments qui va faire que vous allez réussir à retranscrire la bonne personnalité, les bonnes valeurs, etc. Ensuite, autre élément important de l'identité, c'est les typographies. Toutes les polices que vous allez choisir vont, encore une fois, contribuer à la personnalité de votre marque. Par exemple, les typographies élégantes vont plutôt évoquer euh, la sophistication, la tradition, tandis que des typographies un peu plus rondes, plus organiques, elles vont plutôt transmettre une ambiance assez jeune et ludique. Donc c'est encore une fois pour cette raison que le choix des typos ne doit pas être pris à la légère. Sélectionnez vraiment les typographies qui correspondent à la voix de votre marque et utilisez-les de manière cohérente dans votre communication écrite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez sélectionné les typographies qui correspondent à l'image de votre marque et à ce que vous souhaitez véhiculer, eh bien, tenez-vous-y, ne changez pas de typographie euh, tous les mois parce que c'est ce qui va faire, encore une fois, que les gens vont euh, reconnaître votre marque, ils vont s'identifier à elle, donc c'est pour ça que tous ces éléments-là sont importants, qu'une fois qu'ils sont définis, de vraiment euh, ne pas les changer. Et enfin, le dernier élément que je voulais voir avec vous sur euh, ce qui constitue l'identité de marque, c'est également les packagings. Donc si vous vendez des produits physiques, sachez que vos packagings sont euh, ce qu'on appelle, on va dire, une extension directe de la personnalité de votre marque. Puisque euh, chaque détail euh, du design, de l'emballage au produit lui-même doit vraiment être en harmonie avec l'esthétique globale que vous avez définie. Donc créer une personnalité visuelle de marque cohérente et mémorable, ça nécessite en fait une réflexion stratégique puisque chaque élément de votre packaging doit contribuer à raconter votre histoire, à dévoiler la personnalité de votre marque et à toucher votre public émotionnellement. Donc là j'ai un autre exemple à vous donner qui est la marque de soins Nuxe qui a choisi des couleurs plutôt apaisantes qui vont être inspirées de la nature et qui viennent bah, justement renforcer l'idée d'ingrédients naturels dans leurs produits. Et je trouve que le design de leurs produits, justement, de leur packaging, elle y est, il est plutôt épuré, élégant. Et la marque réussit à créer une expérience visuelle forte qui correspond à leur personnalité, donc qui est de mettre en avant une beauté à la fois naturelle et apaisante. Donc voilà un petit peu comment définir sa personnalité de marque avec son identité. On va maintenant voir comment le faire avec sa voix. Donc vous le savez, on a tous une voix, une manière de, de, de s'exprimer qui est différente. Et bien, avec votre marque, c'est la même chose. Elle doit avoir une manière de s'exprimer qui la rend reconnaissable entre mille. Donc la voix de votre marque englobe à la fois le ton, euh, le style, euh, le champ lexical, les mots que vous allez utiliser pour communiquer avec votre public. Et donc définir la voix de votre marque, c'est vraiment essentiel pour trois raisons. La première, c'est que ça va créer une atmosphère spécifique. La voix de votre marque, elle va établir une ambiance émotionnelle vraiment à chaque interaction que vous allez avoir. Donc que vous souhaitez euh, être amical, être professionnel, être informatif, chaque choix de mots, de phrases va contribuer à créer une atmosphère spécifique et cette atmosphère doit résonner avec les valeurs de votre marque et les attentes de votre public. Comme on l'a vu avec Typologie où on a vraiment ce côté euh, scientifique, expertise qui est mis en avant. Deuxième point, c'est que ça va créer de la cohérence. Lorsque vous parlez d'une manière constante, les gens vont apprendre à vous reconnaître, que ce soit dans la description de vos produits, dans vos publications sur les réseaux sociaux ou dans vos communications euh, par email. Une voix de marque cohérente, ça renforce vraiment la confiance et l'authenticité de votre marque, ce qui fait que votre public sait à quoi s'attendre et il peut beaucoup plus facilement se sentir connecté à votre marque. Et enfin, le troisième point, c'est d'éduquer et d'inspirer. La voix de votre marque, elle peut aussi être une source d'éducation et d'inspiration pour votre public. Donc si vous donnez des informations précieuses, des conseils pertinents, vous allez positionner votre marque en tant qu'expert dans votre domaine. Et puis aussi, également, si vous partagez des histoires, vous allez réussir à créer un lien émotionnel qui va aller bien au-delà du simple achat. L'idée, c'est vraiment que les gens deviennent fans de l'ensemble de votre univers de marque, de vos produits, bien sûr, mais de tout ce que vous dégagez autour. Donc là, si je reprends l'exemple de typologie, euh, la marque utilise une voix qui est professionnelle, qui est éducative, avec des descriptions de produits détaillés, des articles de blog qui sont scientifiquement fondés. On sent vraiment que leur voix a faite pour éduquer les clients sur les bienfaits des ingrédients et pour encourager une approche vraiment réfléchie autour euh, des soins de la peau. Donc vous voyez vraiment qu'en définissant une voix de marque distinctive, vous allez pouvoir créer une manière cohérente et mémorable de communiquer avec votre public et ça va permettre à vos clients de vous percevoir comme une entité humaine avec des valeurs, des idées et une identité qui est bien définie. Et enfin, on passe au troisième élément qui est de comment retranscrire sa personnalité de marque au travers des émotions. Donc les émotions sont vraiment au cœur de chaque interaction humaine Et euh, les marques ne font justement pas exception. Les éléments émotionnels de votre marque vont permettre de susciter des sentiments, des souvenirs, des expériences chez votre public. C'est pour cette raison que créer une connexion émotionnelle, c'est essentiel pour, encore une fois, renforcer la personnalité de votre marque. Donc pour ça, vous pouvez le faire de plusieurs manières. La première, ça va être en racontant des histoires. Puisque les histoires ont le pouvoir de toucher les gens, en partageant des récits qui sont liés à votre marque, vous donnez vie à vos valeurs et à vos expériences. Que ce soit l'histoire du fondateur ou de la fondatrice, euh, l'inspiration derrière un produit ou même le parcours de vos clients, ces récits vont venir créer un lien émotionnel avec votre public. Je vous donne un autre exemple ici euh, pour la marque de puzzle Jour Ferrier, Je trouve qu'elle réussit cet exercice à la perfection en proposant des puzzles qui représentent des scènes de vie dans lesquels chacun et chacune peut s'identifier. Par exemple, ils ont fait des illustrations, on voit un pique-nique dans l'herbe, où il y a des personnes en table de café qui regardent passer les gens, il y a une illustration avec un petit déjeuner au lit, donc sur un plateau, etc. etc. Et ça, ça permet vraiment de se connecter à la marque, parce que c'est des scènes de vie qu'on a tous plus ou moins déjà vécues, c'est des petits plaisirs de quotidien qui fait qu'on se reconnaît dans la marque, et qui nous donnent encore plus envie euh, bah, d'acheter leurs produits. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur cette marque, j'ai interviewé la fondatrice et la responsable communication dans l'épisode 51 qui s'intitule « Le pouvoir d'une identité de marque forte et poétique ». Je vous laisserai également le lien en description. Une autre manière de créer une connexion émotionnelle, c'est donc le deuxième point qui est de transmettre vos valeurs. Les valeurs c'est vraiment ce qui va unir votre marque avec vos clients et donc en exprimant vos convictions et en les intégrant dans votre communication, vous attirez à vous bah, des clients qui partagent les mêmes valeurs. Donc si votre marque par exemple défend des causes sociales ou environnementales, bah, le partage de ces engagements va susciter des émotions positives auprès de votre public cible et c'est ce qui va permettre d'établir une connexion profonde avec lui. Et enfin, le troisième point, c'est de créer des moments mémorables. Si vous réussissez à créer des émotions, eh bien, tous les événements, les moments que vous allez partager autour de votre marque vont devenir mémorables chez votre public. Tout ce qui est campagne publicitaire, les événements liés à votre marque... Et même la manière dont votre marque interagit avec vos clients, c'est vraiment des opportunités pour créer des moments qui laisseront une impression durable et positive et qui vont créer des souvenirs qui seront directement associés à votre marque. Donc pour vous donner un exemple pour ce point-là, c'est par exemple la marque de produits d'hygiène Dove qui a réussi à faire, euh, en lançant il y a quelques années, toute une campagne sur euh, l'estime et l'acceptation de soi. Et cette campagne, elle a permis justement de toucher des millions de personnes et de davantage fidéliser les clients à leur marque. Donc voilà pour comment créer euh, une personnalité de marque autour des émotions. Donc maintenant que la partie théorique est terminée, je vous invite à passer à la partie pratique en mettant en action tout ce que l'on a vu précédemment pour euh, définir la personnalité de votre marque. Donc, Pour la définir, vous allez devoir commencer par une introspection approfondie et honnête de votre marque en vous posant quelques euh, questions spécifiques dont je vous les partage juste après en euh, cinq étapes. La première étape, ça va être de définir vos valeurs. Voici donc un petit peu les questions que vous pouvez vous poser pour cette, euh, cette étape-là. Quelles sont les valeurs qui définissent votre entreprise Quelles sont celles qui vous différencient de la concurrence Et comment s'aligne-t-elle avec ce que votre public recherche ou désire La deuxième étape, c'est de définir votre public cible. Donc qui est votre public cible et qu'est-ce qu'il inspire au quotidien Que recherche-t-il auprès d'une marque comme la vôtre Et comment votre marque va répondre à ses besoins au travers de vos produits Troisième étape, ça va être de définir votre identité. Donc les questions sont, quel type de couleur représente le mieux l'identité de votre marque est-ce que ça va être des couleurs vives, ténues, pastels, des couleurs naturelles, des couleurs flashy Quel type de visuel correspond à votre personnalité de marque Est-ce qu'on va être sur des visuels plutôt épurés, minimalistes, plutôt vintage, plutôt moderne, plutôt romantique, etc., etc. Quatrième étape, ça va être de définir votre voix. Si votre marque était une personne, comment est-ce qu'elle parlerait Quels adjectifs décriraient le mieux son ton de communication Est-ce que ça va être plutôt amical, professionnel, passionnel ludique, sérieux Et enfin, comment retranscrivez-vous cela dans votre communication Et la dernière étape, la cinquième, qui est définir les émotions recherchées. Donc quelles émotions ou sentiments votre marque doit-elle évoquer chez vos clients Et comment aimeriez-vous que les gens se sentent après avoir interagi avec votre marque Est-ce que vous voulez qu'ils soient enjoués, motivés, relaxés, fiers, qu'ils se sentent forts, qu'ils se sentent beaux, etc donc prenez le temps de peut-être de faire pause, de noter ces questions, donc de les explorer, d'affiner vos réponses puisque euh, c'est cette personnalité unique qui va vous aider à vous démarquer et à créer des liens solides avec vos clients. Donc c'est important de, d'être le plus précis et détaillé possible dans cet exercice-là. Et une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, et bien vérifiez que tous les éléments de votre marque, du site web aux réseaux sociaux, au packaging, reflètent en fait cette personnalité afin de vous assurer que votre public cible vous perçoive bien comme vous aimeriez être perçu. Et d'ailleurs n'hésitez pas à demander directement à vos clients comment ils perçoivent votre marque, ça vous permettra de voir si la personnalité que vous avez mise en place jusqu'à présent, au travers de votre identité, de votre voix, des émotions créées, ça correspond bien à ce que vos clients disent de vous et perçoivent de vous. Et voilà donc pour cet épisode, vous avez désormais une bonne idée de comment développer et incarner votre personnalité de marque Rappelez-vous que chaque élément visuel, verbal et émotionnel que vous choisissez contribue à construire une personnalité de marque qui vous est propre et qui va vous permettre de vous distinguer dans votre marché. Si jamais vous souhaitez aller plus loin et vous faire aider sur ce travail, je peux vous accompagner dans l'élaboration de votre stratégie et de votre identité de marque pour vous construire une image de marque qui est impactante, avec une personnalité unique qui vous permet de vous distinguer et de toucher votre audience. Vous pouvez découvrir mes services sur mon site studioki.com slash pour en savoir plus. Et euh, si vous souhaitez, je vous invite à écouter l'épisode 38 qui s'intitule « Une identité de marque poétique et stratégique. Découvrez les coulisses de mon accompagnement pour euh, découvrir mon approche et ma méthodologie de travail ». Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je serai ravie d'avoir votre retour en DM sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message KI. Et d'ici là, bah, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci pour ton soutien, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.